0: Elke
1: dag neem ik macroeconomisch nieuws met je door vandaag met Lex Hoogduin, hoogleraar Economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lex, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een tijd waarin het kabinet zal moeten nadenken over wat er echt belangrijk is, namelijk het repareren van de koopkracht, het op orde brengen, zeker houden van de Rijksbegroting. Eh, een geldklem, zou je kunnen zeggen. Wat nu precies te doen, wat zou jouw advies zijn?
0: Ja, de, men zit inderdaad in een, in een geld, uh, geldklem. Als we even een beetje terugkijken in de tijd. Uh, er is natuurlijk pas een coalitieakkoord uh, gesloten. Dat was eigenlijk al ondeugelijk. Uh, in de zin dat men alles tegelijk uh, wilde doen. Eigenlijk geen keuzes uh, maakte. Eigenlijk een, een poging tot een vierkante cirkel uh, ontwerpen.
1: Um, Met vier partijen toevallig ook. Die uh, natuurlijk alle vier uh, aan hun trekken moesten komen. Die moesten
0: alle vier aan hun trekken uh, komen. En uh, ja, men kon, uh, kwam er niet uit om. Daar in keuzes uh, te maken. Dus dan maar alles tegelijk proberen uh, te doen. De, dat, dat regeerakkoord had al een gat uh, van 10, 15 miljard, als je uh, gunstig uh, rekent. En daar is sindsdien is, uh, de Oekraïne-oorlog daar, uh, daarbij gekomen wat uh, koopkrachtvragen uh, oproept, wat extra uitgaven voor defensie met zich uh, brengt. Dus het kabinet zit heel erg uh, lastig. Ontkomt komt er niet aan als ze het netjes willen doen om... Uh ja, een combinatie van drie dingen uh, te, te doen. Uh, bezuinigen, lasten uh, verhogen en of prioriteiten temporiseren. En waar hebben
1: we het in één keer over in een paar maanden tijd? Hè? Want toen het regeringkort gesloten werd... toen was het geld min of meer gratis... Uh, kon het begrotingstekort ook wel wat oplopen... want het bleef allemaal prima binnen de Europese bandbreedte. Dus leek er geen veldje aan de lucht. En nu heb jij het over lastenverzwaring, ombuigingen, uh, bezuinigingen?
0: Nou ja, kijk, ik, ik vond dat al nodig... Uh, ten tijde van het uh, schrijven van het uh, regeerakkoord. Uh, dat is uh, niets, uh, niets nieuws. Geld is uiteindelijk uh, nooit, uh, nooit gratis. En Nu, nu gaat dat ook, uh, ook blijken. Uh, maar ja, uh, ik denk dat, het, uh, dat er niet aan te ontkomen... Uh, Valt. Ja, maar jij bent hoogleraar economie,
1: expert van buiten. Uh, we hebben natuurlijk te maken met politici die langzamerhand ook die derde dinsdag van september dichterbij zien komen. Die waarschijnlijk toch iets willen presenteren. Dat lijkt op. Uh, u gaat er in Koopkracht niet al te zeer op achteruit. We gaan nu proberen te compenseren.
0: Ja, dat, dat, dat ligt natuurlijk zeer voor de uh, hand. En is, uh, is ook begrijpelijk. Alleen je kunt niet iedereen compenseren. Dat is uit het daarna wel, uh, wel duidelijk nu. Dus je moet je compensatie op een bepaalde uh, groep uh, richten. die het met name uh, nodig heeft. Wat ik dan zeg is dat je daarvoor. Uh, daar moet je wel financiering voor, uh, voor vinden. Als je dat niet doet, dan uh, laat je het begrotingstekort verder oplopen. Wat dit jaar al oploopt in vergelijking tot vorig, uh, vorig jaar. Uh, dat op een moment uh, dat de. Ja, de, de prioriteit van de... Europese Centrale bank eigenlijk van ons allemaal moet zijn. De inflatie onder controle uh, krijgen. Als je het begrotingstekort laat oplopen. En nog verder laat oplopen doordat je compensatie voor koopkracht niet, uh, niet, niet afdekt. Dan, dan, dan gooi je vuur op de inflatie. Duurt het langer dat die inflatie onder controle is. Zul je verdere renteverhoging nodig hebben. Dan je misschien toch al nodig hebt. Er zijn wel wat, wat, wat suggesties
1: toontomt. gedaan om het allemaal te kunnen dekken. Hè. Bijvoorbeeld het uh, extra belasten van winst of van vermogen. Afgelopen vrijdag kwam een rapport naar buiten van het Sociaal Cultureel Planbureau. waaruit bleek dat de rijkste 1% steeds rijden wordt doet toch ook weer wat met de discussie rondom het
0: belasten van vermogen. Zou je op die manier toch nog het een en ander kunnen repareren? Ja, je kunt, je kunt natuurlijk kun je dat uh, doen. Er zijn er zijn alleen twee dingen met deze specifieke uh, maatregel die ik wel onder de aandacht wil brengen. Kijk. In beginsel is die, uh, die koopkrachtreparatie is niet iets wat je permanent wilt uh, maken. Het, het probleem met al deze maatregelen is, hoe kom je daar ooit weer af? Gaat het niet leiden tot permanente lastenverhogingen. Hè? Ik hoef alleen maar het kwartje voor kok uh, te, te noemen. 1991? Dat was, was in een andere, uh, andere context, maar daar zijn we nooit meer van afgekomen. En dat is met dit soort maatregelen ook. Want op het moment dat je volgend jaar zegt, nou we stoppen ermee, dan is dat op zichzelf gelijk al een de koopkracht. Je ziet en moet...
1: nu dat uh, die tijdelijke maatregelen rondom energie BTW al vermoedelijk uh, verlengd gaan worden tot na 1 januari.
0: Ja. Dat, dat, en zo, zo, zo gaan die dingen. Dus dat is, dat is het eerste probleem. Het, het tweede uh, probleem, of denk wat je in ieder geval in de gaten moet houden, als je nu vermogens gaat belasten, dan doe je dat. Dus de timing daarvan extra gaat belasten, is de timing daarvan is, uh, wat ongelukkig, laat ik het zo zeggen. We hebben op dit moment een hoge inflatie. Uh, we zitten met al gedaalde uh, vermogensprijzen. Uh, het kan zijn dat ook de huizenmarkt uh, straks toch vanaf toch, die grote stijgingen afkomt. En ook kunnen ook echt dalingen weer zich gaan uh, voordelen. Op dat moment ook vermogens extra uh, belasten. Is een soort uh, triple uh, whammy. Wat een, een groot effect dan weer op je economie kan hebben. Uh, daarmee zeg ik niet dat je dat, je dat niet moet overwegen. Want uh, ik, ik zei zelf, je moet het ergens vandaan uh, halen. En uiteindelijk is het een politieke keuze waar je het vandaan haalt. Uh, maar deze dingen moet je wel... Uh, wel meedoen. En, in, in
1: de Kamer speelt nu dan de discussie, geloof ik, als je het aan oppositiepartijen vraagt, belast vermogen, belast winst, en probeer daarmee de belasting op arbeid te verlagen.
0: Ja, nou ja, kijk, daar, daar is op zichzelf, kun, kun je daar politiek uh, voor, voor, uh, voor zijn, daar is uh, niets mis mee. Wel, wel, Zeg maar als het gaat om uh, tijdelijke winsten, overwinsten... daar heb ik wel weer uh, problemen mee, omdat het heel erg lastig is. Solidariteitsheffingen bedoel je? Ja, dat zijn dan weer solidarite dat zijn dan solidariteitsheffingen. Maar daar zitten allerlei haken en ogen aan. Want wat is precies overwinst? Uh, ook hier geldt weer, hoe kom je er precies, uh, precies van af? Dus daar zou ik, uh, daar zou ik toch voorzichtiger mee... Uh, Mee zijn. Zou je meer structureel kijken? Wat wil je met de, met de belastingstructuur?
1: Lex, ik bedank je, maar
0: ik zie toch ook al
1: Douclair verstaan te popelen. Zo lijkt het althans om hier even op te reageren. Nee, of het valt het wel mij, hoor. Oh. Ik, uh,
2: ik heb zoiets van: jeetje, ik kom net terug van vakantie en uh, gelijk dit soort doorwrochte uh, colleges uh, beluisteren van wat er allemaal zou moeten gebeuren. Kijk, wat. wat uh, uh, en ik schrik ook wel een beetje van de analyse van Flex, uh, van wanneer hij zegt van nou ja, we staan eigenlijk aan de vooravond van bezuinigingsoperaties. Terwijl ik uh, ook waarneem dat de onrust, de maatschappelijke onrust, alleen maar aan het toenemen is. En ik heb zoiets van politieke keuzes betekent ook dat we uiteindelijk moeten proberen om vertrouwen uh, te houden in de samenleving zelf. Uh, dus laten we in ieder geval keuzes maken die. Uh, in ieder geval zodanig goed uitpakken voor de samenleving dat we niet verder het gesprek polariseren. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat uiteindelijk de effecten van eventuele bezuinigingen weer neerslaan bij de groepen die we juist op een omgekeerde manier zouden moeten zien te bejegenen. Dus probeer te stimuleren. Daar waar het ook de koopkrachtpositie betreft, et cetera, et cetera. Inflatie staat stevig onder druk. Dus laat uiteindelijk dan de prijs neerslaan bij de groepen die het zich ook kunnen permitteren. Dus ik zou geen problemen hebben met de discussie over vermogen. Eh, belastingen, et cetera, et cetera. Tot slot. Graag.
0: Ja. ja, nou ja, kijk. Eh, nogmaals, waar je het precies weghaalt... Eh, dat is een politieke, eh, politieke keuze. Dus daar, eh, daar heb je verder als econoom... ik heb natuurlijk ook mijn eigen eh, voorkeuren... maar als econoom zeg je... Nou, dat, dat, het, het is belangrijk dat het gebeurt. Eh, dat, dat we niet weer de zaak vooruit eh, schuiven... en doorgaan met dit krakkemikkige... Coalitie, uh, coalitieakkoord. En als je nu te, te voorzichtig bent en niet, niet uh, durft uh, te kiezen, hè, dan gaat het een tijdje loopt, uh, loopt het ogenschijnlijk goed door, dan blijft de inflatie langer uh, hoog, dan komt uh, de recessie die hier waarschijnlijk onvermijdelijk is om deze inflatie onder controle te krijgen, die komt later en zal uh, groter zijn. zijn Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, dat geldt ook in de economie.
1: Hier laten we het bij. Het zijn sombere woorden, maar uh, ze komen natuurlijk wel ergens vandaan. Zeker uit de mond van Lex Hoogtuin. Dank voor je komst.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het
0: allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf
0: scherp.